0: A la gilada ni cabida Ivana Germán, miércoles 20 a 21 ni cabida, Nacional Rock Ya
1: que termino
2: de desinfectar
1: porque estamos todo lo que es récord. Bienvenidos a Nica Vida hoy. Por ser el Día Mundial de la Salud, en un contexto que huelga aclarar, voy a probar hacerlo con barbijo. Si no se entiende nada, me avisan, me chiflen. Yo voy a probar. Si funciona, queda. Porque por qué estar sin barbijo si podemos usar barbijo, ¿verdad? Por qué arriesgarse en un micrófono compartido con otra persona. No se me ocurre. Bien, lo decía recién. Es el Día Mundial de la Salud, acabamos... De escuchar hace un ratito Una serie de anuncios Por parte de, del presidente Alberto Fernández eh, Que establecen finalmente restricciones Es increíble, es increíble Con apenas 22.000 casos hoy Se han establecido restricciones Se suspenden las reuniones privadas En las reuniones al aire libre El máximo es de 20 personas No más bingos, discotecas y salones de fiestas Una cosa que yo no entiendo que eso haya abierto siquiera, o sea, hay, hay una pandemia eh, no más deportes en espacios cerrados Cierre de bares y restaurantes a las 23 Prohibición de circulación nocturna entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana Suspensión de viajes de egresados y grupos de turistas Y en el área metropolitana El transporte público solo para esenciales eh, En esas estamos después de varias semanas no De ver cómo la ola, literalmente porque se llama ola también La segunda ola, como la ola Venía creciendo sobre nosotros y tirándosenos encima. Y mientras nosotros mirándola como pasivos, sin hacer demasiado. Capaz no era tanto lo que podíamos hacer como personas comunes. Un barbijito, un lavado de manos, una distancia. No hacer 50 reuniones por fin de semana, pero es mucho pedir. En el contexto es mucho pedir. Eh, cuestión que hoy es el Día Mundial de la Salud porque es, eh, es el cumplanito de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS que se creó en 1948, en esa época en la que se creaban organismos internacionales para que no vuelva a haber conflictos geopolíticos, bélicos, económicos, que pusieran en riesgo de nuevo a la humanidad, ¿no? después de dos guerras mundiales. Todavía se están riendo. Eh, en el marco de, de una pandemia que a nosotros nos encuentra en pleno rebrote, como decíamos, 20.000 casos ayer, 22.000 hoy en Argentina, eh, también nos encuentra en plena negación recién hoy, desde hace un ratito, desde que se tomó alguna medida, pareciera que alguien registra que algo no está yendo bien. Eh, queda medio a la vista de todo, ¿no? Todos eh, los lugares en los que la salud se pone en juego. Pues Sabemos que si viajamos hacinados en el tren, nos podemos contagiar COVID. Pero antes, cuando no existía el COVID, igual viajar hacinados no tenía mucho que ver con la salud, porque te podías contagiar otras cosas que existían. O ¿no? era, era malo para nosotros. Eh, y medio que hasta recién el Estado en todos los niveles quieto, no se entiende quién gobierna. Eh, hay, hay un discurso repetidísimo de que en pandemia la salud se garantiza ampliando el sistema y testeando mucho, ¿no? Como que eso sí se, se escuchó todo este tiempo. Eh, hacemos muchos tests pero cada vez hay más contagiados, pero hacemos muchos test. Y bueno, pero no, no, no se evita el contagio solo por testear. Eh, si te contagiaste, por más que te metan seis hisopos, igual te podés morir o la podés pasar muy mal. Y la mejor forma de no morirse de COVID, atención con este importante consejo, es no contagiarse de COVID. Y eh, no parece, ¿no? ver muchas políticas para que eso no pase. No depende solo de una. Si fuera una decisión individual, muy fácil. decir no me quiero morir de COVID, no me contagio, listo. Pero son lesotres... Les que deciden por, por los demás, eh, aunque quieras cuidarte muchísimo. Eh, si, si el de al lado te respira sin barbijo, si el de al lado no tiene ningún cuidado para con vos, eh, te podés contagiar lo mismo por más, eh, por más estricte que seas vos. Eh, en fin, la salud eh, no es solo estar vivo, de esto también hay que hablar. Eh, no es solo la ausencia de enfermedad. Según la mismísima Organización Mundial de la Salud, un estado de bienestar físico, mental y social es la salud. Esto se explicó mucho eh, cuando se debatía el aborto. Recordarán que ya era legal en algunos casos, precisamente en los casos en los que estuviera en juego la salud de la persona gestante. Y eso hubo que repetirlo hasta el cansancio, ¿no? que esta definición eh, no es solo ausencia de enfermedad, solo estar vivos o ¿ok? que no corras riesgo de muerte con ese embarazo, sino que tenía que ver con la salud integral de esa persona. Eh, la salud no es no morirse, hay que repetirlo muchísimo, más que nunca ahora, no es no morirse y tampoco es morirse pero habiendo accedido a un tubo de oxígeno o a una cama de terapia intensiva, no alcanza con eso. En el medio proliferan desde hace meses, con mucha fuerza, discursos antivacunas de todos lados eh, para favorear la destrucción del Estado, discursos que relativizan toda evidencia científica con la que contemos aún en medios eh, inmensos y poderosos que sabemos que ...deberíamos chequear la información... ...y hablar en base a evidencia científica... Eh, ...y demás... ...y sin embargo todo se relativiza sin ningún problema... ...el común de la gente... ...no tiene seis horas por día... ...para chequear tres fuentes... ...ver que es una fake news... Eh, ...leer seis hilos de Twitter... ...dos tratados de inmunología... ...y ahí decir... ...ay no, me están mintiendo... ...esta información no es, no es fehaciente... ...y no, estamos ganando el pan... ...todos trabajando 50.000 horas por día... ...y si vos confías en un medio... ...o en un dirigente político o en lo que fuera, vas a creer lo que te dicen, vas a confiar. Entonces es, eh, hay una responsabilidad ¿no? de dar esto, información fehaciente, por lo menos de la que haya disponible. Eh, entonces la salud se pone en juego en todos los instantes, en los medios, en el transporte, en los puestos de trabajo, en el sistema de salud que tienen salarios de pobreza, con la carrera de enfermería fuera de la carrera profesional y los palos que reciben por parte del gobierno de la ciudad cuando piden y exigen entrar a esa carrera profesional, en la falta de viviendas o las viviendas precarias a las que acceden gran parte de los argentinos, en el 42% de pobreza del que nos enteramos la semana pasada, en el maltrato médico, en la ley de etiquetado que no se aprueba, ahí también hay un conflicto de salud, porque nos metemos cualquier cosa en el cuerpo sin saberlo, aún con etiquetas contradictorias, de cosas que dicen like y están pasadas de azúcares. Eh, y, y demás menesteres, en las fumigaciones de Monsanto, en todos lados está la salud puesta en juego, es infinito. Vamos a parafrasear a alguien muy importante en la historia de nuestro país. La salud es el otro. O Leotre.
3: Termina el día. Si no sé de noche, la ansiedad. todo va a empezar me espero una fiesta en otra parte
1: apareo con Tecnovía saludo a Jorge Escobar en la puesta en el aire Lali Rombolá en los controles mi nombre es Ivana German y hasta las 9 de la noche ni cabida
0: la libertad no es solo pensar como pensamos como sino pensar como
4: piensa el otro ¿Eh?
0: radio a la escucha escucha escucha. escucha, escucha. 93.7 Nacional Rock. De lunes a viernes, de 9 a 11, Edwin Avenco, Floral Corta y Juan Manuel Cargo te hacen la mañana. Mucha dada. Mucha dada.
4: Por 937 Nacional Rock. Hacer la, la tuya.
0: 937.
4: Mandanos tu WhatsApp: 11 39 39 88 88.
0: Mi cabida. Viviana Canosa sintonizó por accidente y le tuvo que agregar plomero líquido a su shot de dióxido de cloro
4: Ni vida. Ivana Sherman Miércoles de 20 a 21 93.7 Nacional Rock
1: Muy bien, hace un ratito hablábamos de cómo la salud en este Día Mundial de la Salud se pone en juego en diferentes aspectos. Aspectos, en casi todos los aspectos de nuestra vida En muchísimas cuestiones que están Lejísimos de cualquier elección personal No es que fallamos porque no hicimos cinco abdominales Todas las mañanas o porque no desayunamos Granola eh, cada día Sino que en un montón de cuestiones Que hacen a, a la obligatoriedad De sostener la vida y sostener la existencia Material, eh, nos, nos ponen En juego la salud, vivir es malísimo Para la salud, hay que decirlo, había hay Un texto de Clarice Lispector que es Literalmente solo una, una Oración, que es haber nacido me arruinó la salud. Creo que decía algo así, lo estoy citando de memoria y es tal cual. Eh, pero por fuera de estos, de estos problemas para, para la salud que encontramos, quienes tenemos una vida urbana hay por supuesto problemas muchísimo más graves en comunidades que viven en otros lugares de nuestro país y que viven en zonas rurales y que están... No, de la salud ahora que hay una pandemia, que, que el acceso a la salud lo tienen prácticamente vetado en muchísimos aspectos eh, desde siempre, desde el principio de los tiempos. Ahora vamos a hablar con una de nuestras compañeras del área de géneros, es Melina Solá, que está en Salta. Hola Melina, ¿cómo estás? Acá Ivana.
5: Hola Ivana, ¿qué tal? Un gusto. ¿Cómo andas Y acá en Salta Capital estoy y bueno, sí, en una provincia con una gran cantidad de población indígena y población rural también, eh, muchas veces criolla, eh, que también tiene dificultades ¿no? de acceso sí. a la salud y eh, problemas también en, eh, en torno al, al ambiente, no este con desmontes, con dificultades eh, que hacen al, al territorio, no a vivir en un territorio donde no tenés la titularidad de la tierra, donde... ...se pueden expulsar, te, te sacan el ambiente... ...te quitan el bosque, te quitan eh, la sustentabilidad... ¿no? ...y eso también hace a que la población tenga una salud eh, muy mala... Eh, ...recordemos que en provincias del NOA... Eh, ...mucha población, una, una gran parte de la población... ...vive de planes sociales, de bolsones alimentarios... ...entonces es una política meramente asistencialista que no reconoce tampoco la existencia de diversidad de pueblos, de culturas y de conocimientos,
1: ¿no? Sí, incluso el acceso, entiendo, para... para, esa, para ni, ni siquiera te digo para cobrar eh, un plan social que les corresponda por asignación por hijo o lo que fuera, sino el acceso a tener un DNI para acreditar la existencia de ese IGE que, que acredita una, una asignación universal o ir al hospital a acceder en términos directos a la salud no es tan sencillo porque además son otras lenguas las que se hablan, entonces eh, sí, sí, es, es complejo y además, desde ahí incluso. Eh,
5: hay eh, un desconocimiento inclusive del derecho, ¿no? que tiene cada persona, de acceder a, a bueno los servicios de salud de un hospital, a tener una, una vida, digamos, eh, con cierta calidad, ¿no? Eh, hay un desconocimiento total y hay una política como muy colonial por parte del Estado desde su fundación prácticamente, eh, que ha ido relegando a pueblos originarios, a culturas eh, que preexistentes eh, y que tienen otros... Eh, otras, otros conocimientos para aportar ¿no? sobre la vida y bueno, este, actualmente la política sanitaria tiene una mirada hegemónica médico hegemónica, criolla colonial eh, que eh, no, no está interpretando cuál es el problema ¿no? en muchos en muchas comunidades y bueno, por eso yo traía ahora para para compartirles un poco lo que hablé con una médica huichi la primera médica huichi eh, que, de la cual tenemos conocimiento Por lo menos en Argentina Ella se llama Tujuelilla Gea Zamora Esa es hija de una Una lideresa huichí eh, Que se llama Octorina Zamora Tal vez la han escuchado Creo que en Nacional Rock la han entrevistado En alguna oportunidad Tujuelilla eh, nació en Embarcación Esto es una localidad del norte De la provincia de Salta Departamento Orán O departamento San Martín más bien eh, y bueno, eh, ella se formó en Cuba, y junto a otros médicos que se formaron en Cuba, eh, estuvieron trabajando en el área operativa de Santa Victoria Este, Eso es en el extremo noreste sí, de ahí. la provincia de Salta, sí. no sé si se imaginan el mapa de la provincia de Salta, es como una herradura. Esta, sí. esta población que vive en Santa Victoria Este, es una población de alrededor de 20.000 habitantes, que está disperso, eh, la, la población está dispersa en comunidades. En sí, falta que, hay 445 en, comunidades. Sí,
1: en condiciones muy, muy, muy precarias de vivienda, ¿no? O sea, estamos discutiendo el acceso a isopados y, y respiradores cuando no hay acceso a la alimentación, al agua corriente o a una casa que no sea de nylon.
5: Exactamente, sí. Justamente de eso nos habla tu eh, quien eh, lamentablemente estuvo trabajando entre septiembre y marzo, pero ahora me eh, contaba que el equipo territorial que formó junto a otros médicos y la propuesta que hicieron al Ministerio de Salud de Salta era justamente ir al territorio, ir casa por casa para hacer el seguimiento, no, de eh, sobre todo niños, niñas eh, con bajo peso y también mujeres embarazadas, no solamente mujeres sino también adolescentes como menores de 15 años embarazadas, y bueno que es una una situación que se da, no, en esta población. Eh, que les contaba, 20.000 habitantes, el 80% pertenece a los pueblos Huichí, Chorote y Churupí, mayormente Huichí, y eh, bueno, eh, si les parece, escuchamos un poquito lo que nos decía Tufo esta mañana.
1: La escuchamos.
6: De las cuestiones eh, también que, que intentamos trabajar dentro de, de, de este proyecto es el tema del acceso a la información sobre la salud que tengan las comunidades, digamos, muchas de las personas, no conocen sus derechos, los derechos del paciente, los derechos sexuales y reproductivos, el, el derecho al acceso a la interrupción voluntaria de embarazo, los derechos de la niñez y la adolescencia, y los derechos de las mujeres. no, son el concepto de salud es un concepto amplio, ¿no? que más allá del bienestar físico o biológico que se plantea en cuanto a la salud, o de las miradas biologicistas que hay que apuntan específicamente a eso, entendemos que el entorno este, también influye en la salud entonces, eh, nosotros planteamos que a pesar del trabajo asistencial que podemos hacer o a veces ese trabajo de poder difundir los derechos o de, o de tener prácticas digamos, que estén enmarcadas en la ética y en este, el intercambio respetuoso en el marco de la interculturalidad, este, hay cuestiones estructurales en la zona que no están resueltas, ¿no? O sea, tenemos un estado de más de 200 años y estamos viviendo en un lugar donde prácticamente digamos, ha habido ausencia histórica del estado y donde este, tenemos índices de mortalidad o de desnutrición mayores que el resto de la provincia y, y, y por ende mayores que el resto del país posiblemente vayamos recuperando poco a poco algunas de las personas pero siempre va a haber otras personas digamos, que van a ir enfermando a causa de los determinantes digamos, estructurales de, de la salud que hay acá no, de la falta de políticas públicas
1: de, hablaba al principio de, de la cuestión de la salud sexual y reproductiva y yo me acuerdo cuando, estuve, porque digamos este es un espacio de género en, en Nacional Rock, eh, está también el patriarcado en interacción y en tensión con eso, yo me acuerdo que las chicas que viven ahí me decían, no, es que a mí me dijo mi marido, mi pareja, que si yo me pongo el chip anticonceptivo, como dice el nombre, es un chip y entonces me van a rastrear y entonces no me lo tengo que poner. O hay toda una, una concepción de que si tomás métodos anticonceptivos es porque vas a engañar a tu marido, que obviamente bueno eso es un hombre y no, no puede ser engañado ni puede ser puesta en, en juego la su herencia ¿no? y demás. Eh, entonces aún en, en comunidades de, de este tipo, es como el, el patriarcado está ahí bien fuerte, no oprimiendo.
5: Sí, claro, por supuesto, el, el patriarcado más eh, la cuestión indígena más la cuestión de pobreza, o sea, son tres, eh, tres estigmas, digamos, o tres eh, situaciones que hacen a la discriminación y que, bueno, entonces es una una triple opresión, como dicen, eh, que, que, que sufren las mujeres originarias, ¿no? Sí. Eh, les quería contar que en Salta hay eh, 14 pueblos indígenas Nueve están reconocidos oficialmente y cinco están en vías de reconocimiento, por lo tanto hay una diversidad de culturas. Ahora eh, estábamos hablando particularmente de Santa Victoria S, esas son las culturas eh, chaqueñas, están a la vera del río Pincomar, sí. muy cerquita del Hito Esmeralda, que es un punto tripartito, entre Argentina, Paraguay y Bolivia. Allí, eh, eh, de allí estamos hablando en este caso con su familia Gea Zamora, que nos contaba, bueno, este consultorio de salud sexual que venía funcionando porque hace cinco meses que venían trabajando ese equipo de médicos, pero el Ministerio de Salud de Salta ahora en este momento les está, eh, un poco que los está expulsando o por lo menos está dejando de lado este proyecto territorial que se está exigiendo ahora contratos, eh, digamos, en el hospital para que la, la asistencia se dé en el hospital de otra manera. Entonces, no sabemos si esto se va a sostener, el trabajo que tenían realizando estos médicos con formación en eh, Cuba. Eh, y bueno, este, les decía que la población indígena es amplia, es diversa en la provincia de Salta, pero los hospitales que están en en cada una de las ciudades o los centros de salud, no tienen la complejidad no. que puede encontrarse en la capital de Salta, que es donde vivo yo. Estamos hablando de una provincia con mucha extensión y con muchas dificultades también de transitabilidad para ciertas regiones. Sí, eso te para quería preguntar momento, ahora por ejemplo, con,
1: con, con, perdón, con la en pandemia. En momento
5: hay gente que está aislada sí. eh, por la crisis de los sí. ríos.
1: Eh, con, eh, con la ya. pandemia que obliga a tomar, o sea, eso, como que puso la salud o lo sanitario en un eje muy grande, ¿no? Y en un lugar tan abandonado en ese sentido. Eh, el tener este eje, esta lupa puesta, ¿llevó alguna mejora o, eh, esto que decís, aislamiento, no por COVID, sino aislamiento en general?
5: Eh, Mira, la verdad es que la ayuda, eh, sobre todo en este caso, es el agua potable. Y todavía tenemos problemas de provisión de agua se están, eh, a, a, están haciendo llegar eh, agua a través de eh, contenedores, a través del ejército se han llevado como esos tanques móviles, no recuerdo en este momento el nombre técnico que tienen, pero este, con, con esos tanques se llena con agua potable para que la gente no se enferme. Porque si no sé si vos recordás, ya, Particularmente el, el COVID no afectó tanto a las comunidades originarias como lo viene haciendo la desnutrición sí, y eh, las muertes por causas evitables como la diarrea. Uh -huh. eh, nosotros hemos tenido todos los años, en realidad, eh, lamentamos muertes en la provincia de Salta, sobre todo de niños, de niñes. Eh, por eh, la cuestión del agua potable y la, la mala alimentación que tienen también que hace que este, no tengan las mejores situa eh, condiciones de salud.
1: Sí, además toda, toda esa carencia es y ese, esa... De ansia, eh, sí. o sea,
5: no, no sé si decirle pandemia porque no lo es, pero es una epidemia o es una una situación de salud que se viene arrastrando desde hace décadas, diría yo, y que este, antes de la pandemia de covid que había eh, decretado de emergencia sanitaria sí. en el norte de Salta, en tres departamentos de Salta, y sin embargo, eh, al parecer, eh, no estaría no sería un compromiso a largo plazo, porque como te digo, esos médicos eh, no les renuevan el contrato para seguir haciendo el trabajo que hacen, quieren eh, cambiar, digamos, la asistencia, y, y con esto estarían dando por tierra el trabajo que se viene realizando. Para eso justamente hace falta eh, que se conforme la red intercultural de salud eh, y de esto nos habló David Ibrobo, que es antropólogo integrante del equipo intercultural del Hospital San Bernardo, que es el hospital para adultos de agudos más importante que tiene la provincia de Salta y donde llega el 10% de pacientes que son del interior y muchas veces de pueblos originarios él contaba justamente que no está reglamentada una ley que es la número 7856 que podría eh, mejorar la situación de asistencia de salud en población
1: originaria. A ver, escuchamos.
2: Escuchemos. Hay varias leyes sancionadas. Una de las últimas es la 7856, que es de, la, de conformación, digamos, de una red intercultural de trabajo, y de trabajo para pueblos originarios. Esto... Esta ley eh, fue sancionada hace varios años, sin embargo, no está reglamentada. Y, y la reglamentación yo creo que marca, marcaría un hito, porque hasta ahora muchas instituciones y muchas entidades públicas prestan algún tipo de servicio en relación a la población indígena en el ámbito de la salud. Sin embargo, eh, vienen atendiendo las situaciones... Eh, las situaciones particulares, ¿no? O sea, vienen como atendiendo a la particularidad sin poder enmarcar una estructura articulada de respuesta con eh, un desembolso de fondos y recursos eh, específicos, eh, ya sea monetarios o de movilidad, de albergues, ¿no? Hay albergues, hay albergues, eh, por ejemplo, acá en Salta, para personas que tienen que. que que hacer algún tratamiento, eh, hay acá en Salta, en Orán, en Tartagal eh, y en Santa Victoria, pero funcionan muy distinto el uno del otro, eh, funcionan con gestiones distintas. Es un amplio espectro, ¿no? dentro de la movilidad también dependemos muchísimo de las voluntades, dependemos muchísimo de, de las gestiones, ¿No? Entonces no hay una estructura que permita de alguna manera generar un proceso continuo. Y eso se podría generar con una reglamentación de la ley.
1: Es esto que decís, Melina, de, de como la, de, la discontinuidad, ¿no? Entre encarar un plan o una planificación o una emergencia o lo que fuera y que se, se corte en el tiempo, al, al poco tiempo.
5: Exacto. Y termina... Porque hay muchas iniciativas eh, sanitarias realmente... Eh, importantes, interesantes, eh, digamos que cambian la vida de la gente, pero justamente no están sostenidas desde el Estado, sino que están sostenidas eh, a medias, digamos, que dependen mucho de la iniciativa individual y de equipo, digamos, pero no es una política de Estado que se sostenga. Entonces pasa esto, que es está desarticulado el trabajo, se trabaja bien en un lugar, no también en el otro no hay un seguimiento de las políticas. Sí, es muy importante interés, además que
1: cuando, cuando se corre el Estado entran las fundaciones, viste y ahí se pone muy peligrosa la cosa. Bueno, eh,
5: fíjate que ahí en el norte de la provincia está lleno de fundaciones, Sí, por eso por eso lo digo. Realmente es así, eh, y bueno, esto es responsabilidad del Estado, porque las fundaciones están cubriendo baches que no cubre el Estado, y el Estado tiene una deuda histórica con los sí. pueblos originarios y con el norte argentino en general, con toda la población. Eh, tenemos condiciones de vida mucho peores que en otras regiones del país, situación de salud mucho peor. Con esto de la pandemia, por ejemplo, yo estaba leyendo un artículo muy interesante de que, por ejemplo, eh, cuando fue la, la gripe española a principios del siglo XX, eh, en la provincia de Salta murió mucha más gente que en otra región del país. Fue en el lugar, en la provincia donde más gente murió, inclusive aunque los datos son parciales, seguramente... Eh, mucha gente murió sin ser asistida. Los registros existentes muestran que la población de Salta sufrió las consecuencias en peor medida que, que otros lugares, justamente por la situación de pobreza de la población, por el analfabetismo, la mala alimentación y por un sistema de salud totalmente deficiente. Así seguimos 200 años después con una situación donde están relegados los pueblos originarios y un sistema sanitario muy empobrecido.
1: No muy esperanzador el panorama tampoco para adelante. Te agradezco muchísimo, Melina, y bueno, volveremos a hablar, supongo, durante este año y te mando un beso muy grande.
5: Bueno, igualmente, un gusto.
1: Era Melina Sola, compañera del área de géneros eh, desde la provincia de Salta. Ahora vamos con Mimi y Maura. Esto es Feliz en mi soledad.
7: en mi soledad, la cara brillante del mar, ha puesto su marca en mi piel, nunca de mí se irá, feliz en mi soledad.
1: Feliz en mi soledad es mi poema a la cuarentena y al confinamiento. Yo no salía de mi casa de, prácticamente desde que vine a la radio la semana pasada. Fue la mejor semana del último tiempo. En especial cuando en derredor hay casos, contagios por doquier y gente que viene con el barbijo por debajo de la cara a decirte no me importa que te mueras. 8 y 35 de la noche. Estamos en Nica Vida hasta las 9. Ahora escuchamos a Mel Muñiz. Somos hermanas.
8: Blanca nuestras penas, perfumadas a sus cenas, pureza y amor y amor, campo de amapola, fuego en nuestras venas, brillante madre perla, un mar, un mar sin dolor. Somos nuestras dueñas las rosadas azaleas. ¿Sabe? ¿Sabe? Dale, hermana, más. Me ha gustado más. la energía, tambores calientan. Regón intenso, palabra y corazón. Polvo de estrella, la margarita. pinta su pétalo para expresar amor, primor. Eh, somos manadas, somos hermanas. pétalo y honor. En el cielo, anuncian el revuelo Ahí, en la unidad, nada lo va a frenar Somos hermanas, todas hermanas Somos hermanas, todas hermanas Amiga, algo maduro, ¿sí sabe. Me refiero a lo de quien hemos sido Si andamos con los ojos abiertos podremos ver somos en, hermanas. Planeta, que Mira, te eres en el planeta que guían y recién se me cura la herida. Hay cosas que no se han compartido, flores los colores cada <truin>. día y que no viven las mentiras. Que sean tu abrazo, sí, mi llanto, mi risa. Somos mundo, hermanas, ese abrazo. somos hermanas. Se
3: acabó. ¿Sabes en dónde
4: te, dónde te subís? Y subís.
0: ¿Qué importa en dónde te encuentre la bajada? A lo lejos te escucha venir lo que el río lo quiso contar. Venga, a caer, de vuelta. Tres. De soltar
7: 937
4: Nacional Rock Termina el día lejos de casa Estamos en la luna
0: Un viaje por la música y la imaginación, imaginación.
4: Estamos en la luna De lunes a jueves De 21 a 0 Con Frankie Lando Grisel D'Angelo y Agustín Camisa
0: Estamos en la luna por 93.7 Nacional Rock Hace la tuya
4: 93.7 Estamos en Facebook Nacional Rock 93.7 Ni cabida Eduardo Feynman No lo escucha
0: Ivana German Miércoles 20 a 21 93.7 Nacional
8: Rock
1: Viene uno de esos momentos que hacen decir a una cómo hace la gente para hacer radio tres horas todos los días, eh, si con una hora yo me estoy estresando tanto, porque tenemos que ver si la entrevistada que viene ahora nos, nos escucha. Vamos a preguntar, Carla, ¿estás ahí? ¿Escuchás? ¿Te escucho yo? A ver, ¿ahí? ¿Sí? ¿Hola? Oh, qué alivio. Hola, Carla, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Perdón, si no emprendo la compu, pasa que estoy desde el celu. No, estamos bien, espérate que entonces te presento. Ahora que sé que estás ahí, te voy a presentar. Sí. Espera un segundo. Sí. Vamos a hablar con, con Carla Torrici Marconi, ella es ginecóloga y es obstetra, ahí la veo. Eh, ¿En el auto puede ser? ¿Estás en el auto? Está, sí. Está, está detenida igual, vamos a aclarar porque tampoco estamos en el Día de la Salud, no vamos a llamar a la gente a usar el celular y a hacer una videollamada mientras maneja por una avenida. Jamás. Eh, bueno, Carla, ¿cómo estás? Bienvenida, Anika Vida. Gracias por atendernos.
9: Ivana, soy tu fan. No, por <ríe> favor. Eh, eh, un placer estar acá con vos. En este día que tuve que, que tuve que googlear porque era el Día de la Salud y parece que hace, después de la Segunda Guerra Mundial, Se hoy crearon la OMS, sí. la Organización Mundial de la Salud. Se crearon muchos
1: organismos en ese momento. Viste que era como la intención de que no suceda de nuevo lo de las guerras y la entreguerra y el nazismo y salvar al mundo. Y no, no está todo... Funcion no está funcionando No está funcionando claro. El sistema no Vas está funcionando mundial. Eh, digamos que está la, que, la la humanidad al borde de. Esto está fuera de agenda, pero hace un ratito, ya el otro, eh, hace dos días habían descubierto en Brasil la cepa de Manao super mutante, que tenía como la variación de la variación, pero hoy ya hay una que tiene 18 variaciones, que es como un Transformer que junta las, eh, las variaciones de California, de Inglaterra, de Manao, de Río de Janeiro, la tradicional, tiene todas las variaciones en una, es la evolución de un Pokémon de muerte. Eh, quizás yo, te, con un nah. Bolsonaro terminas con la humanidad y tanta tanta institución que creaste fue al pedo.
9: No, yo creo que la mejor es la de Aruba. Que no conozco, si me toca esa cepa, tal vez me sienta como en Aruba Relajada. o no sé, o algún lugar así para paradisíaco, Bali, como para llevarme mentalmente de alguna forma, no sé, nada, chiste. La verdad es un montón la pandemia, eh...
1: Eh, no sé qué decir. No, 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 eh. bueno, la idea es que hablemos un poco, o sea, en, en, en día de la salud, hablar un poco de la cuestión de las feminidades y las diversidades en esa dificultad que encontramos a veces para el acceso a la salud. De hecho, esto lo decimos siempre, ¿no? La norma es eh, lo masculino, lo blanco, lo clase media, lo flaco, lo heterosexual, lo heterocis, esa es la norma. E y en la medicina me parece que es muy claro, si miramos, no sé, hasta las publicidades de los médicos que recomiendan cosas, son en general tipos. Claro. ¿no? No, no sé o, si o es, si es viste un locutor grave, por lo menos, que te va a dar una, aunque lo venda una doctora, después el locutor te va a decir, tal dentífrico es el mejor. Te lo digo yo, que tengo esta voz gra grave y soy un hombre.
9: No, no, pero, por ejemplo, ¿no? es cultural. Eh, la tapa de gente de acá de Argentina, había dos viejos de Lotamendi y una monja que trabajaba en una de las clínicas más caras de Capital. Y los que sostenemos el sistema de salud argentino, somos les residentes de todas las profesiones de la salud, porque yo tengo que decir que soy blanca, rubia y heterosexual, cis. O sea, para arriba de todos estos privilegios sí. es que hablo también, porque... Tengo todos estos privilegios Soy flaca, ando y más, encima <risa> Y pude estudiar eh, Y el, el sistema médico Como tal Y esto no, no me va a salir Pero Dora lo, Barrancos Lo explica como El brazo ejecutor Más recalcitrante del machismo Hoy por hoy Con, con, con esto del de, 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 de empoderamiento de nuestros cuerpos O cuerpas A mí me todavía me cuesta decirle cuerpa, no, no me sale, pero, eh, o cuerpos, eh, hablo de cómo nos, nos, nos vivimos liberando de los yugos en esta sociedad moderna que la mujer eh, tiene un rol muy eh, esclavo, lamentablemente, y nuestros cuerpos sobre todo, entonces... Eh, qué sé yo, yo que sé mujer, sí, sí imagínate una mujer trans, imagínate un varón trans, negro, sí, eso, eso inmigrante.
1: Que, eso quería preguntarte, porque no, no sé si es una percepción Mira. mía, no más allá de otras puntualidades que, que quiero hablar, eh, ya la, o sea que, que las feminidades carguen con el doble de trabajo, por ejemplo, la tradicional doble carga laboral. Las presiones sobre el cuerpo, las intervenciones que nos hacemos sobre el cuerpo, ¿no? De inyecciones y electrodos y tratamientos y cirugías y siliconas. Eh, es como que estamos mucho más expuestas en nuestra salud que o a, not, o a, o a carecer de esa salud, ¿no? Somos... Un
9: objeto de consumo, cultural y de, de, de opinión, eh, y, a, y, y la verdad, lamentablemente, la salud es un mercado, es un negocio, hoy está más claro que nunca, eh, pero no se, no se habla porque a nadie le conviene, la industria farmacéutica es la cuarta, creo, en cuanto a millones y millones de dólares que mueven el mundo, o la cuarta, o sea... Y hoy se pone en juego porque hay un virus que nos está matando a todos, y todes, y, y a ah, ahora nos acordamos, che de que tenemos un sistema de
1: salud muy injusto claro pero ya estábamos en, en bastante en riesgo antes en, en esta línea eh, yo no, no, no consumí los videos no los vi pero no sé si es Ana Estéreo la que lo hizo esta semana que habló de como de los riesgos y los peligros que atravesó por por hacerse las tetas básicamente por la silicona y, y que a mí no me sorprendió eso me sorprendió la cantidad de gente sorprendida recién enterándose del peligro que es meterte un plástico en, en, entre las glándulas mamarias nos sometemos a
9: tantas cosas y, y en esto... Oh, oh, y bueno, le voy a dar un poquito también... Porque los hombres también se someten a pelotudeces, para, van a Crofit y se clavan anabólicos y ta, 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 es de la hegemonía y llegar a, a ese ideal y, y el, el cuerpo de la mujer lo que tiene es que es más juzgado de las sí. feminidades, es como más objeto de, de opinión. E Imagínate las personas gestantes, todavía más, porque además de tener... Eh, tu cuerpo tenés otro más y voy a opinar por el tuyo y por el de adentro también.
1: Sí, tu cuerpo pero, es lindo cuando que... estás embarazada y de incubadora, pero cuando después quedas achacada, ¿no? Se te caen las carnes o subiste de peso o se te caen las tetas o lo que sea, ya no es más valorado tu cuerpo. Como, ay, qué lindo, vas a tener un bebé.
9: Yo fui madre en el medio de la pandemia, uh, yo parí... Sí. Y, y parí, nunca me imaginé que iba a vivir esto Y este año viví Muchas cuestiones como profesional Médica y mujer eh, Tenía un bebé que amamantar Y tenía que atender pacientes COVID pensando que O sea, no sé, todavía no la puedo Resolver la violencia machista laboral que yo viví Pero no sé Ponele, pero eso es algo que vi, se viven Desde las profesionales de la salud Todos los días, a Si hay mu mujeres profesionales que hayan gestado violencias laborales, que vos decís eh, rozan ya la esclavitud yo, si, no no sé te, en mi Instagram tengo algunos posteos hace unos años, los residentes de la ciudad de Buenos Aires se cansaron, hicieron paro al gobierno de la ciudad de Buenos Aires y recién ahí los escucharon estuvieron 10 días sin cubrir las guardias y ahí recién cuando los viejos forros, se acordaban que los residentes no eran más esclavos y tenían que empezar ellos a cubrir guardias, ahí recién el gobierno de la RETA empezó a ver que che, tal vez el proyecto no estaba tan bueno, que ya se había aprobado. Y bueno, Imagínate. Son to todos
1: estos sistemas sostenidos sobre el trabajo gratis o casi gratis de eh, una serie de personas. Y cómo, no sé si, si hay como herramientas o un horizonte al que se puede... Aspirar para garantizar el acceso a la salud en, el, en un sistema que te maltrata, ¿no? Desde esto que decís con las maternidades, desde el destrato en general y la infantilización de los pacientes, la violencia obstétrica, las la ginecólogas que llega una persona trans y no entienden, o que va una lesbiana y le dicen no te tenés que cuidar si sos lesbiana, o como todas esas historias que escuchamos a diario. ¿Cómo se garantiza el acceso a la salud en ese contexto?
9: Qué pregunta.
1: Es difícil, ¿no? Eh
9: difícil, ¿no? La verdad que yo por mi, por mi militancia política, yo milito desde el primer año de la Facultad de Medicina en la Universidad de Buenos Aires, eh, que no tiene mucho compromiso político, que, que es una clase muy media-alta la que llega a obtener su título, yo trabajé durante la carrera, o sea, para explicarte como de dónde viene también, les profesionales son gente que no tiene mucha conciencia de clase como en el resto de las profesiones, pero bueno, esta gente atiende a otra gente y... Y demás, si vos no tenés conciencia de que el otro no tiene el mismo acceso, no tiene teléfono, nosotros vemos gente que, que, que nació en la nada y viene de la nada y, y vos no te puedes poner a juzgar cómo se resuelve y trayendo un sistema de salud, un acceso único yo creo que un poco lo planteó la vicepresidenta sí. a fin de año, ella lo dijo fue interesante eh... ese
1: planteo la verdad, o sea más allá de, de, de incluso de que lo haya dicho ella que por supuesto lo dijo ella eh, como repensar el esta cuestión ¿no? de que pagamos un montón de plata a prepagas que nos quieren solo si eh, no nos vamos a enfermar y no vamos a necesitar el servicio, si no, no nos quieren. Eh, y a obras sociales que son un sistema re piola que hay, existe prácticamente solo acá, pero es como también la caja de negociación, ¿no? Siempre entre los sindicatos y el gobierno y la salud pública que es prestigiosísima y un orgullo nacional, pero que a la vez siempre falta todo.
9: Exacto. Bueno, vos lo describiste muy bien. El sistema de salud argentino es eh, fragmentado que significa que hay tres grandes eh, cajas de plata donde, eh, por lo general, en el hospital público terminamos siempre atendiendo a todo el mundo porque no vas a dejar a nadie en la calle sin atención médica y las urgencias terminan a veces, muchas muchas veces en el hospital. Las obras sociales, que son un negocio tanto para los empleadores, para los sindicatos y demás que durante el menemismo se hicieron mierda hablando, haciendo un raconto mínimamente sí. breve histórico y las prepagas que durante el menemismo... Y ahora, ¿qué, qué, es lo, ¿qué es lo que dar para tener una buena obra social? Porque si no te morís, igual te vas a morir igual. tengas La, la pandemia pone en juego eso. Tengas OS de 4 a 10 o tengas eh, nada, toca lo que toca la suerte loca. Sí. Porque las estadísticas y la probabilidad de que el COVID te pegue bien, te pegue una neumonía o te pegue para terapia, son las mismas, depende de tu factor de riesgo,
1: más, menos, no, cuánto decir. Que, que se reconstruyera el sistema de salud de una nueva forma en la cual se genera algo integrado. Supongamos, pasan los años, se da esa discusión, se busca la forma, no importa quién lo haga eh, y se logra. Pero, ¿en qué momento en ese sistema de salud integrado y que funciona de otra forma no sigue habiendo eh, eso, ginecólogas, por ser tu área, por ejemplo, que digan, no, no, no sé qué cuidado necesitas si sos lesbiana?
9: Pero el tema, el tema, Ivana, es que hay una complicidad social, porque si seguimos permitiéndoles a les violentos, tanto dentro de la, del hogar, pero esta gente tiene un guardapolvo y un título, y violenta gente porque tiene el poder de la palabra o del hecho. Eh, entonces, si como sociedad no generamos como sociedad y como poder político y ta 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 eh, canales de denuncia para que esta gente entienda que no puede violentar a otras personas y sobre todo las feminidades sí. pero eh, eh, yo soy la loca feminista yo soy a mí me a mí me tratan de, 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 de trastornada porque por, por por no sé por poner música en un en una cesárea no sé pero vos decís, ¡Claro! Oh, ¿No? Porque escuchás a las sociedades científicas más importantes de este país diciendo que el parto respetado es ir en contra de los profesionales. Y vos decís, ¿ustedes están locos? ¿No escuchan que hay una demanda de la sociedad civil, de las mujeres organizadas? Eh, hay una ley que tenemos que seguir pidiendo que por favor no tengamos que parir solas en esta pandemia, muchas mujeres. Eh, han parido solas las, les acompañantes, sea su pareja su madre, su hermana, quien ellas quieran han sido dejados afuera de las salas de parto al principio No, por ejemplo las mujeres no pueden eh, pasar a los controles eh, ecográficos acompañadas porque es más riesgo Sí. sí. ponele, qué sé yo entonces y, y, y es lo que el, la, el servicio de ecografía determina y vos te la tenés que fumar porque si no te quedás sin ecografía
1: Sí, algo, la, la que va entiendo diciendo, bueno, yo conozco la ley, me toca esto, viejo, y si no me voy a cambiar no sé dónde, voy a otro médico porque tengo para elegir, tiene una circunstancia, me fue mal en esta ecografía, la pasé mal, voy a a ir a otro lado la próxima, que bueno, la que cae donde donde puede y es tremendamente... Hace no tantos años eh, una, una mujer parió en la sala de espera de, de, de un hospital, acá creo, en la ciudad de Buenos Aires, fue pues no me acuerdo.
9: Sí. Y pero eso pasa todo el tiempo. Sí. Y es más, la mujer que asistió es amiga mía, la chica Mira. que recibió ese bebé, es amiga mía, sí. residente, era residente de segundo. Yo cuando vi el video era residente. Ella salió a la guardia y la persona que lo filmó no era familiar de esa mujer y se viralizó ese video en contra de la voluntad de esa señora. Todo es
1: más
0: y pues
9: la profesional que, que asistió a esa señora en la guardia, yo he un montón de partos en la guardia. porque se hacen? Porque los bebés nacen en el estacionamiento del hospital, nacen en la ambulancia, nacen en la casa, porque nacen. Eh, no pasa nada. El tema es que por qué el sistema está mal, por qué esa reciente sale corriendo, porque seguramente estaba trabajando al palo y había gente tomando mate, o no, o estaban todos al palo y esa señora se quedó callada y hizo fuerza en la sala de parto y parió. El problema es que nadie respetó la intimidad de esa mujer. Eh, y que ni siquiera cambiaron las cosas tal vez eh, que el profesional, los, los profesionales de la salud estamos saturados nos vivimos fumando las violencias yo te puedo contar 20 millones de anécdotas de, 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 de compañeras que han rescatado mujeres del hospital llevarlas a un refugio mientras los de seguridad toman mate y la policía y los policías toman mate y nosotros poniendo el cuerpo trabajadoras sociales sacando así entonces, yo te juro que Ivana, no sé, un día voy a escribir algo de todo esto. Que bueno, creo, compartí bastante, muy... la pueden seguir sí, a
1: Carla, voy a recordar esto antes de despedirnos en Gineco Feminista en Instagram, ahí hay bastante material, estamos hablando con Carla Torrici Marconi, que es ginecóloga y obstetra, gracias Carla, ya se nos va el programa, son, quedan cuatro minutos, eh, pero apagó se, seguimos, seguimos, charla, seguimos chateando después, ¿te parece? Sí, por favor. Muchas gracias. Un beso enorme y gracias por tu trabajo. A vos, encantada. Muy bien, Carla Torrici Marconi. Nos quedan apenas unos minutos. Vamos a escuchar a Blondie con Hanging on the Telephone. Hemos llegado al final por esta semana, lo cual significa que no tengo que volver a salir a la calle hasta la semana que viene. Y me da muchísima felicidad. Eh, un minuto para las 9 de la noche. Hasta aquí Nica Vida en este Día Mundial de la Salud. Gracias a Jorge Escobar en los controles. A Lali Rombolá, como siempre, brillante en la producción. Hernán Espejo que musicaliza este programa y gran parte de esta radio. Soy Ivana Sherman y el miércoles que viene a las 8 nos encontramos de nuevo en Nica Vida en Nacional Rock. chao